0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。您现在收听的是 FM 八八点华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇。雨乔带你一起用动漫聊生活，欢迎收听今天的《动漫聊生活》，我是主持人雨乔。我们的节目可以在 First Story Spotify, s, s, cast,、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、Sound On Player， 还有 KKbox p a 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的故事了哦。那今天为大家要带来的作品是《神影少女》，想大家一定都知道这部非常有名的作品是由宫崎骏所制作的吧？那我们现在就来介绍一下《神影少女》到底是在讲什么故事呢？故事开头，千寻与父母一起从都市搬到了乡下，准备一同前往要搬入的新家。坐在车里的千寻手里抱着同学跟朋友们送她的离别花束。千寻脸上充满着失落，他想念他的朋友跟同学们。千寻的父亲因为开错方向，来到一条隧道，因为一时的好奇心，带着千寻与妻子往里头一探究竟。通过隧道的千寻一行人，他们看到的是一片清澈的蓝天、广大的草原跟清新的微风。奇怪的是，空无一人的小镇却传来了香喷喷的食物香味。千寻父亲循着饭香来到了摆满食物的无人餐馆，在未经允许的情况下随意享用了食物，还叫妻子一同享用美食。不安的千寻只想赶快离开，他怎么叫父母，他们都没有理他。无奈，他无法阻止父母的举动，他只好四处游荡看看。当千寻走到桥上时，一位身穿白衣、有着绿色头发、名叫白龙的少年叫住了他，跟他说：“这里不是他应该进入的地方，好让他在天黑之前赶快离开这里。”就在此时，夜幕降临，白龙身后的屋子亮了起来，城镇里各处突然冒出一堆像是鬼魂般的形体，千寻吓到。赶快跑向父母所待的餐馆，要他们赶紧一桶离开。但是贪污的负责人汤婆婆对千寻父母随意的行为感到非常愤怒，因为那是要献给神明的食物，所以施法将千寻的父母变成猪作为惩罚。发现父母变成猪被吓到的千寻开始漫无目的的拔腿狂奔。千寻沿着来到这里的路回去，却发现那里已变成一片汪洋大海。他不愿意相信眼前发生的一切，他希望这一切都只是一场梦。一艘华丽的船慢慢向千寻而来，停岸了。从船下来的却是一个个带有面具的影子。就在千寻不知该如何是好时，之前桥上的白龙出现在他面前，表示着他愿意协助千寻度过危机。他突然发现自己正在逐渐的消失，身体慢慢变得透明。白龙为了他阻止身体消失的药后，解释着他若要在这个世界存活下来。唯一的方法是向汤婆婆获得在有屋工作的机会，并且告诉她怎样去找锅炉爷爷以及汤婆婆获得一份工作。而在这里不工作就会被汤婆婆变成动物。千寻不想变成动物，她更想救她的父母。于是她沿着白龙给她指引的路找到了锅炉爷爷，拜托他给自己一份工作。即使是工作也来得不容易。锅炉房没人理千寻，谁也不信他能干活。当他费尽九牛二虎之力把煤块送进锅炉，他黑煤灰居然集体罢工抗议这个人类抢了他们的饭碗。咕噜爷爷拒绝了千寻，他说自己人手已经足够。不过，当送饭的小林看到千寻的时候，他却马上说千寻是自己的孙女来维护他。让小林带着千寻去找汤婆婆签约。小千寻知道自己一定要活下来，活下来才有机会救父母，所以才忍住所有的恐惧，一滴泪也不掉，一再恳求要一份工作。千寻一直坚持着，并成功地获得了一份工作，但是作为代价，她被汤婆婆夺走了名字，从原本的“第一千寻”变成了“千”。大家都掐着鼻子嫌弃千寻有人类的臭味，没有人愿意收留他。幸运的是，千寻作为小林的手下，在浴池找到了一份打杂的工作，而且渐渐的也不再被那些怪模怪样的人给吓到。白龙和小林虽然对他很好，但是当着别人的面就只能摆出一副冰冷的表情。第二天，白龙带他去看父母。他发现父母躺在猪圈里一动也不动，千寻还以为他们生病了，但是白龙跟他说他们只是吃太饱睡着了。看到父母这种下场，千寻更加坚定要救出的父母。虽然他心情非常的难过，但是白龙告诉千寻，在这里名字一旦被夺走，再也无法找到回家的路了，并把千寻来时的衣物还有写有他名字的一张纸送给了他，让他好好保存他的名字。名字在这里成为了一种与真实世界联系的象征，没有了名字，就只能一直待在这个虚幻的世界里。汤婆婆夺走千寻的名字，就是为了留住她，让千寻为她工作一辈子。下雨之日，当千寻看着无脸男孤零零的站在外面淋雨，千寻为他留了一扇门。无脸男渴望朋友的心态与现实生活中的人没什么两样，只要一点点的善意行为，就足以令他非常感动。油屋来了一个特别的客人，他名叫腐烂神，他恶臭熏天，没有人敢靠近他。但是千寻却强忍着，从腐烂神手里接了钱，泥浆一起滚落到手上，千寻一身鸡皮疙瘩。全部的人都离腐烂神远远的，只有千寻愿意接待他。但是当腐烂神进入汤屋里最大的浴池时，清澈的水顿时变了浑浊的泥浆，千寻却忽然在他浑浊的身体里摸到了一个铁般硬的东西，原来是一个脚踏车的手把。他用绳子绑住那块铁，大家一起齐心协力的拉，没想到拉出来的居然是人类的废弃垃圾，各种脚踏车、鱼线，还有很多杂七杂八的废铁等等。原来这不是腐烂神，而是河神。河神在地上留下留下了很多金子，为了感谢千寻，并给了他一个丸子，快乐的离去。而千寻的努力慢慢被众人看到，也得到了大家的尊重。汤婆婆也表扬了他，而无脸男偷偷潜入汤屋里。变出了金子，吞掉了贪婪的青蛙。他开始不停地吞噬任何的东西，一直吃，一直吃。画面一转，千寻看着一望无际的蓝空，发现有一条被白纸追赶的龙，但是他毫不犹豫地对那只龙叫了“白龙”，他相信那就是白龙。白龙飞进汤婆婆的书房，而自己两手全是他的血。千寻急着想要上去找白龙，但是在路途中。却被无脸男挡了住，想给他满手装不下的金子，而所有人都抢着想要金子，别人都抢着送他好酒好菜来讨好无脸男，但只有千寻却拒绝了他，因为千寻此时还在为白龙担心，于是他慌忙的跑掉了，无脸男却开始觉得失落而变得恼怒。他感觉在嘲笑他的两个人吞进了肚子里，大家看到了这一幕就害怕的赶紧逃走，没有人敢再为了金子而留在那里。而无脸男沿路到处吞噬别人，非常的可怕。而千寻呃爬到了窗户外，窗户外连着是一片铁片。千寻鼓起勇气，踩着悬空的铁管往前跑，又一层一层的爬着铁梯，终于到了汤婆婆的屋里。他想从巨人宝宝的房间进入汤婆婆的书房，期间汤婆婆进屋来看巨人宝宝，可是巨人宝宝在假睡，汤婆婆只好离开。千寻要离开时，巨人宝宝突然紧拉着他的手腕不放，要千寻陪他玩，并劝说千寻不要出去，因为外外面有很多的细菌。巨人宝宝死命的拉扯着，并威胁千寻说，如果不陪他玩耍，他就要哭。把汤婆婆叫来，让她汤婆婆杀了千寻。没办法，哈，只好用人血吓唬她。此时，粘在千寻身后的白纸片慢悠悠地冒出钱婆婆的幻影。钱婆婆生气了，把巨人宝宝变成了一只白老鼠。把放在天空飞着的乌鸦变成了一只苍蝇，把三个头似的东西连在一起，化作为巨人宝宝。然后要千寻交出白龙，因为白龙奉汤婆婆的命令偷取了千婆婆的魔女合约印章，而现在白龙如此痛苦，是因为印章上的守护咒语起的作用。千寻和白龙只能无力的跌进洞里的深渊。他们到了锅炉房，锅炉也说白龙就要死了。千寻把河神给他的丸子喂了一半给白龙吃。顿时，印章被吐了出来。并且把汤婆婆为了控制白龙给她吃下的虫子给踩死了。无脸男把油污搞得大乱。汤婆婆想让千寻当替死鬼。千寻把剩下的半粒丸子塞进了无脸男的口中。于是无脸男开始疯狂的呕吐，把山珍海味都吐了出来，把吃掉的人也都通通吐得一干二净。手拿着钱婆婆的印章，身边是变小的宝宝和乌鸦，身后还有无脸男。千寻义无反顾的踏上了火车。道歉。钱婆婆那的时候，千寻把钱婆婆的魔女印章交还给她，并且代替李百龙向她道歉。最后，千寻终于独立。钱婆婆告诉千寻，无论是什么事情。包括与父母回到原来的世界，救白龙等等，都得靠自己。这也是我们现实生活中的游戏规则。千寻已经脱胎换骨，懂得感激、关心，想着为别人做件事。此时白龙来接她，在她再也不是那个吃个饭团无助的流泪的小女孩。钱婆婆跟她说，曾经发生过的事情不可能忘记，只是想不起来而已。而无脸男最后留在钱婆婆那里工作。在千寻白龙返回的途中，千寻想起了父母说过自己几年前为了捡一只落在河里的鞋子而落水，被一个男孩救起的经历。鞋子落水，男孩变成白龙救起自己的景象历历在目。而那条河的名字就在琥珀川。于是千寻帮白龙。找回了他的名字。最后，汤婆婆还给千寻出了一道难题：一群猪中谁是他的父母？当然，千寻准确的回答出：“我的父母不在这些猪中。”所以，他答对了这项项目。终于，他与父母三人离开了这里，回到了原来的世界。千寻的父母还不知发生了些什么事情，千寻想再回头看一眼小镇，想看一眼白龙，可是想起白龙告诉自己千万不能回头，必须一直走，一直走，穿入隧道，绝不能回头。于是咬着牙，随着父母走出了隧道。这个与人类世界一墙之隔的世界里的经历，让懵懂的千寻学会了成长，学会了坚强，学会了爱。其实电影中重要的转折桥段，首先为河神世界。它。影射了环境的问题。小田被命令的低分差事，为刷洗给特肮脏的客人使用的大澡堂。平常原本是青蛙负责，但前一位客人出狱后的污垢难出，需要特别的药浴才得以清洗。但小田去申请药牌的时候，柜台的青蛙却并不理睬他，且面对。欲拒还迎的客人被误认成腐烂神的河神，众人受不了扑鼻的臭气，便推卸给小钱接待。种种可看出，在有物空间内灵怪的社会结构组成，对人类阶级的剥削与不平衡的待遇。而腐烂神其实是被大量废弃物产生的河神，暗指人类污染的河川。而男主角白龙也曾是名为琥珀川的河神，之后人类为了开发而遭填补，无处可归的琥珀川来到了油屋，成为汤婆婆的手下，化名为白龙。而在电影开头，小千的父亲也指着某处说：“这一前是条小河，或许指的就是琥珀川的中上游处。”作者将大自然赋予神灵色彩，隐约的拒绝工业革命后人定胜天的意识形态。若冒犯值得敬仰的自然神灵，必须得承受污染的代价。而河神赠给小千之里的苦丸子，其药效象征吐出因贪求而令人痛苦的欲望。吃过苦丸子的分别为五脸男、白龙和小千。五脸男进了油屋后性格大变，吃了小千的苦丸子便把肚子的欲望全数吐出，回到原本支支吾吾、唯唯诺诺的模样。白龙因偷了钱婆婆的贵重印章，其实钱婆婆就是汤婆婆的双胞胎姐妹，他们两个在电影中长得一模一样，所以遭受了寄生虫之苦。吃了苦丸子后，将虫子与印章连带吐出。才恢复了生命血色，只有小千吃了没有特别的作用，难以咀嚼的苦混着红豆馅馒头吞了下去，大概表示小千没有过于旺盛的贪求。而第二，无脸男的角色影射现代人的孤寂，侮辱灵怪世界的小千不时地注意到存在感低的无脸男。他不擅长与人沟通，长期不被搭理而孤寂沉默。遇到会把每个人看作一回事的小千，自然油深好感，便想与之亲近，以不断给予物质的方式讨小千开心，包括澡堂药牌、金钱等。而进了尤污空间的无脸男，受场所气氛影响，变成偏激社会化的扭曲性格，不断以金钱讨好欲望不满的灵怪们，受其阿谀奉承而看似自抬的尊严，达到自身。前所未有的瞩目，吃了大量食物与澡堂员工，而体态倍增，有语言能力却更加野兽化，这使得无脸男看似物质欲望无穷，但其实无脸男只是想吸引更多人的簇拥与瞩目，来填补一直以来缺乏而未从未满足的人际空虚，尤其是小千而已。从角色切入，无脸男被最,最重视的小千拒绝后，心里唯一的支撑顿时瓦解，并情绪失控，崩溃大怒，最后吃了小千的苦环子而平息。其实他只是不知如何与人相处，象征社会边缘化的人们或某些现代人的缩影，选择性的挑选应献殷勤的对象，或者是把知亲之人的关爱回馈于冷漠。又或者，在工业化后经济生产取向的社会中，情感“多愁善感”一词渐从正面转成蕴含负面的意义。于是，当不知如何面对情感时，冷漠便成为了一种最不耗力的掩饰方式。油屋经营者汤婆婆有着巨型的头颅、鹰钩大鼻、身材短小、性格易怒、为人现实、特爱钱财，却也非常的聪明。懂得看人与用人，擅长以不失尊严的姿态、和气慎重的讨好客人。油屋就像社会的缩影，里面的公司文化也与汤婆婆的价值观如出一辙。由屋内的工作者、青蛙、蛤蟆等蛙类的角色设定，多为短近视力的男性，具有人性面貌的灵怪多为小女孩或颜脂未中的厌气女性，如小林。可见，除了种族、性别角色，也有着差异性的定位。而小林其实很想离开这里，相信其他灵怪也是，只是缺乏集体勇气反抗汤婆婆资本主义式的权力力量。富有可伸长的柳臂，负责烧水调配药浴的锅炉爷爷，可能长期独自在阴暗的低楼层与煤,与煤炭灰们工作。不同于油屋内的商业性气氛，谈吐具有老道的江湖人情味。在剧中也担任协助小千的关键配角。除了将小千托付给嘴巴很凶，实际上很替人着想的小玲照顾，在电影的后半段给了小千几张电车票。小千无脸男与汤婆婆的小少爷便有机会踏出油屋，一窥外面的世界，展开一段寻找千婆婆的电车之旅。那关于日本文化的描写，千寻一家人在岔路处转开往国道二十一号，或许象征着二十一世纪的到来。而此部作品也正是在二零零一年正式上映。在隧道另一头出现许多崩塌破损、无人居住的房屋。表示着日本一九九零年代后泡沫经济的画面。进入油屋内是高涨的资本主义空间，在里面的工作者为劳工阶级，而汤婆婆是资本家，且用强大的魔法作为权力的工具。你不工作就变成猪作为威胁，而与锅炉爷爷一起做工的小煤炭们则最具有第三世界受剥削意象。在有去无回的电车上，乘客们为。面目半透明的黑色人影，有一种说法是说作者是在暗喻现今日本人因为工作压力大而跳车自杀的社会怪象，与有趣、无回相呼应。除了电车，剧中主要的空间张力就是我们的堂屋，据说是暗讽日本自江户时代以来的澡堂风化场所。以制作人的灵感起源，女性以匿名称呼，客人清一色为男性，且多为来自各方的名贵等描绘，可推测出此现象。还有从小千对于父母以及汤婆婆之于小少爷的面相切入，可以探讨家庭教育。从小千与父母的对话行为来看，自信冲动的父亲驾车鲁莽，与带有娇贵的母亲两人并不在乎女儿小千的心情低落与畏惧的谦虚，呃的情绪。像是不想搬家。当手上的花凋零了时，母亲却跟他说：“一定是你握了太紧了。冷冷”冷冷的回应。之后到了灵怪世界的隧道入口，父亲也不顾小千的害怕，人猛人猛然前行。在美食面前也不顾基本的礼数，自豪有着现金及信用卡就开始大口的猛塞食物，好像是在说因贪婪而嫁到中落，欠了一股债给儿女似的。而在道别的花束上，朋友李沙送的卡片，反而是使小千记起自己名字，不忘记自己是谁的重要友情。汤婆婆对小少爷的过度关爱，给予各式玩具与令人反差极大的亲昵。以外面的世界有很多兴趣为理由，不准他出去。长辈构筑自以为的温室，运用了小少爷性格的桀骜与乖戾。只会爬而不会站立行走，象征孩子在这样的成长环境下缺乏处事应变的能力。溺爱的压迫反而更激起小少爷探索外面世界的渴望。而在与小千的电车冒险之旅，学会了走路，令汤婆婆大吃一惊。这趟只去五回的电车之旅是电影的重要桥段。寻找法力能与汤婆婆抗衡的钱婆婆，剃头剪印章的白龙道歉。除此，小少爷的学走、成长经验，以及曾令人生畏的无脸男，被前婆婆发觉有缝纫的才能，挽留他作为徒弟。被终于注意的无脸男来说。大概也从认同中找到自我价值，不用一再的去追随小千而生存，这些都是在油污的无法经验的体认。时而浮沉在海面下若隐若现的车轨与不可逆的电车，象征离去油污的唯一也无法回头的出路，却往往无法清晰可见。这部动画作者将许多社会问题，包括环境、经济、种族、性别、教育、人性的空虚与欲望。及卡通动画的方式包装呈现，在这些议题里，作者也以记住自己的名字贯穿全剧。被汤婆婆剥夺的名字，象征在汲汲营营的资本社会中失去自我，如同油污里面的老公服从于工作所该扮演的世俗样貌，自身的面目已。不。在记住自己的名字及代表自我的原貌，但锅炉爷爷与小林的角色也表示，在有雾中的氛围并不那么全然的势力，依然有温暖的人性所在。小千在社会化的应对进退中，还能保有正直与善良。除了救父母与白龙的决心，据说在和汤姆国签订工作契契约时，将敌野千寻的敌写成犬字边，使得小千。在经历这些过程中，并没有完全失去自我，而片名《神影少女》可译为《千与千寻》，同时也表达名字在剧中世界观的重要性。在灵怪神影环境的逼迫中成长的勇气，使千寻不再总是依偎于父母，蜕变成更有自信的女孩。《神影少女》也叫千千《千与千寻》。它是二零零一年由动画大师宫崎骏导演，在日本吉普利工作室制作的长篇动画电影。那二零零一年七月二十日起在日本全国上映，已经打破宫崎骏自己的作品《魔法公主》所创下的日本电影票房纪录，便超越日本《铁达尼号》的票房纪录，成为日本票房第一的动画电影。呃，这部电影取景的地方有很多是我们熟悉且热门的，像是我们。台湾的九份有不少日本观光客都会来台湾，特别爱到九份的阿美茶楼，就是来寻找这个宫崎骏的场景。不过事实上，宫崎骏本人曾经直接否认《身影少女》是来过九份得到的灵感。但是，之所以会有个谣言，是因为旅游业者为了吸引更多年轻人来观光想出的的噱头。没想到，不止台湾人相信，连不少日本人也信以为真。但其实，确实九份的阿妹塔楼那附近的街景，动画中汤屋的街景其实是非常相像的。我觉得他应该是有来这边取景的啦。还有，他有在日本爱媛县道的后温泉取景。这是一个拥有三千多年悠久的历史，是日本最古老的温泉，也是四国地区唯一获得米其林三颗星的娱乐设施。温泉本馆是它的象征，也成为了夏目漱石的小说的舞台。不仅受到关光客的喜爱，也受到了当地的居民的喜欢。那这个馆内分为神之汤和灵之汤。呃，剧组也曾公开表明，这里是《神隐少女》的背景参考地。还有日本山形县的银山温泉，它银山温泉过去因因为银矿而繁华起来，至今还可以见到当年建筑的完整风貌。那它也是早期知名的日本电视剧《阿信》的取景地。而、啊、其中还有日本爱知县的青州城，里面就是有一个红色的桥，让大家非常印象深刻。那桥的那段耸立的油屋，一旦走过桥，便是通往另一个世界。其实这个现实的场景就是存在于爱知县的青州城天守阁前。那青州城原本是战国名将之前形成的居城，虽然现在看到青州城为重现建筑。但仍可以有残留的石环和馆内珍藏的文物，一探当时动荡的时代。那还有一个参考的景点是日本长野县的社温泉城。那这个温泉的京剧屋，不论是建筑的外观还是室内的装潢，都非常像电影中的油屋旅馆。具有百年历史的京剧屋共有四栋建筑，最有名的祈月楼建于一九三六年，当时请的是专门建造神社或宫殿的宫大宫。花了三年才落成，馆内有四种不同的温泉，其中一个为罗马式温泉，在日本温泉旅馆中可以看到拱床河和罗马水池非常特别。临近的地方还有非常出名的地狱古野园公院。冬季可以还可以看到胡子在雪中享受温泉的模样，但其实宫崎骏的作品很多都附为隐喻，就像我前几集有提到《身影少女》有一句话就是钱婆婆讲的：“发生的事情不会忘记，只是暂时想不起来而已。”这句话、啊、我非常喜欢。宫崎骏其实一直在寻找的是人与自然的和解，是人类与这个世界和谐共处的美好愿望。其实从这个意义上来说，和神的变身还有神隐少女身份的转化，都可以被认为是一种隐喻。在面对世界诱惑的时候，我们往往会被异化，丢失了自己原始的身份，忘记了原本自己是谁。而只有通过成长，通过自我的突破，才能完成对自己的救赎，达到与世界的和解。就很像一开始，人们常常会因为有种某种热情而出众，想要去做些什么事情。就像我们小时候常常会有很多梦想，可是年岁的年纪越来越大，你开始进入了社会，你可能会忘记你原本的那份初衷，忘记原本自己想要成为的样子是什么样子。那其实，在《身影少女》也有谣传的一个结局是说，据说宫崎骏原本是打算用千寻与白龙和乌脸男大战一场作为影片的结局，但后来觉得不妥，所以就改了。嗯、呃，这是非常万幸的，因为成长本就是一趟没有回程的火车，用一段旅行作为影片的结尾，比一个烂俗的对决好得多。那影片的最后，千寻拯救了父母，回到最开始的隧道，一切都好像没有发生过一样。但是，身为千寻的那段经历，让现在的千寻早已不是之前那个小姑娘了。在这隧道的这头，没有腐烂大人，没有险恶的斗争，只有面前一片鸟语花香。而人类何尝不是跟着前训一起成长呢？其实人生就是一种面对。也许刚开始遇到所有的不堪，会让你觉得自己没有未来。但是当你有勇气去面对的时候，认清自己并不完美，进而愿意改变的时候。你的勇敢会帮助你摆脱内心的枷锁，让未来才有机会向你敞开大门。而成长会让我们看到许多过去没想到的苦，但是却也会碰到许多过去没想到的干成长不是让我们缅怀回忆，而是让我们对未来坚强。那我们今天的动漫聊生活就到这边结束了，谢谢大家，那我们下周再见喽，拜拜。